0: 1935年10月，意大利埃塞俄比亚争端使得新一轮世界大战即将爆发的传言甚嚣尘,尘上。面对动荡不安的局势，罗斯福迫切希望能够团结美洲各国保卫西半球，于是提议在1936年12月1至23日，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行了美洲国家维持和平会议。这一会议重新完善了已有的美洲国家间和平协议，并在此基础上补充了协商机制内容，形成了新的美洲国家关于维护、保卫和恢复和平公约。此协定书的签署表明，美国明确不再采取直接武力干涉南美国家内政的态度，有助于消除南美诸国对美国的抵触情绪。为美国日后进一步赢得南美各共和国的信任，实现美洲国家合作打下基础。1937年7月，日本发动全面侵华战争，以及1938年9月的慕尼黑会议后，德国的一系列行动，再次引发了罗斯福对战争即将爆发，以及轴心国势力会蔓延渗透到美洲，威胁西半球安全的担忧。1938年12月9号。在秘鲁首都利马召开的第八届美洲国家间会议，在此期间，美国针对日益渗透进入南美的德国势力，提出了绝不允许任何非美洲国家援助或者煽动任何可能挑起美洲诸国内乱的行为的倡议，希望通过完善国际法与增强和平协议约束力，以此方式迫使南美诸国达成共同承担半球防卫责任的共识。大部分国家都对美国的提议表示赞同，只有阿根廷态度坚决，以民族自觉为理由，不愿受到美国主导的和平协议的强有力的约制。美国出于团结美洲大陆的考虑，向阿根廷进行让步，最终经过多次磋商达成的《利马宣言》，大大削弱了美国此前的构想。其中，美洲诸国有权按各自立场、国情行动。表明此一宣言的约束力并不强，但美国仍然通过此次会议明确了南美诸国愿意和美国一起，为了维护大陆安全，共同采取行动对抗外来威胁的态度。欧战爆发之后不久，罗斯福当即发表了著名的炉边谈话，表示美国将严守一贯的中立政策，同时也指出美国现在和将来的安全。都是同西半球及其临近海域的安全联系在一起的。我们努力不使战争扩大到南北美洲，从而使战争不致蔓延到我们的卢边。随后，在国务卿赫尔的组织下 ，1939 年9月23日至10月3日，第一届美洲国家间外长磋商会议在巴拿马召开，讨论维持西半球中立、保卫地区和平以及此地国家间经济合作。会议通过了《巴拿马宣言》和《美洲各国中立宣言》等一系列协议，提出必须明确各国需要承担的责任和义务。会议期间，与会各国表示，他们全体无异议的意志是绝不卷入欧洲战争，愿意遵守已达成的中立协议，同时希望交战国给予相应尊重。但是在阿根廷的坚持下，每个国家又都保留了按其各自意志自行决定如何执行上述协议的权利。美国为了防止德国在南美沿岸海域建立潜水艇基地，在巴拿马宣言当中划定了一个中立安全区，即距拉美21国海岸线300海里之内，美洲国家需要或者集体或者单独的在此区域内巡航。禁止任何交战国船只在该区域的一切活动。欧洲国家在南美的殖民地也被划定在内。此外，会议还决定成立美洲国家间中立委员会，从组织上确保南美诸国严守中立。为了补偿南美各国由于战争和经济封锁而失去的欧战市场，美国提议成立美洲国家间财政金融咨询委员会。以扩大西半球内部的贸易与经济合作。至此，美国成功地把中立政策扩展到整个南美地区，暂时抑制了德国在此地区的渗透。一九四零年六月，法国陷落，德国积极准备进攻英国。在此之前，日军在远东战场也是捷报频传。一时间，关于德国很可能会赢得战争的传言，以及美国是否会参战尚不明确的局势。都让南美各国坐立不安。在这个时候，美国时常会收到德国纳粹正在南美各国进行策动的情报，而且美国还担心，一旦英国宣布投降，那么早先英法在南美的殖民地必将悉数落入德国手中。这对美国乃至整个西半球来说，无疑是颗巨大的定时炸弹。于是 ，1940 年7月22日至30日。第二届美洲国家间外长磋商会议在古巴首府哈瓦那召开。会议主要讨论了欧战南美殖民地主权归属问题，以及加强美洲国家间防务合作问题。在共同防御上，各国基本达成一致，认为任何非美洲国家企图破坏美洲各国的领土完整或主权，都被视作侵略行为。如果有一国遭到上述形式的侵犯，其他各国将进行协商讨论，如何制止此侵略行径。但是在殖民地归属权上，南美各国却存在诸多分歧。最终妥协的结果是，如果涉及威胁到美洲各国领土安全的情形，被占领殖民地的主权暂时由美洲各国共同管理。这样一来，美国不仅再次统一了南美大部分国家，将坚定不移地共同防御非美国家入侵的态度。还杜绝了德国侵占原英法在南美殖民地的意图，尽量使南美各国在战时对外政策的态度和立场上同美国协调一致。1941年12月，珍珠港事件爆发，美国宣布参战。42年1月15日至28日，美国积极促成在巴西里约召开的第三届美洲国家间外长磋商会议，会议确定成立美洲国家间防务委员会。共同协商应对来自以德国为主的轴心国对美洲大陆安全的威胁。此外，在会议期间，美国还极力敦促南美各国尽快同轴心国，尤其是德国断绝一切外交关系，甚至能够宣战更好。美国的提议得到大部分美洲国家的支持，只有智利和阿根廷继续坚持中立政策，表示不愿意同德国立刻断交。最终，出于团结的考虑。会议达成了向阿根廷妥协的防卫协议，并没有强制美洲各国立刻同轴心国断交，而是根据各自的国情与宪法斟酌相处。共同防卫协议达成后，巴西、玻利维亚、哥伦比亚先后宣布与轴心国断交，阿根廷和智利仍坚持中立。虽然美国没能实现劝说所有南美国家同轴心国断交的夙愿。但仍然通过美洲国家间防务委员会的成立，成功稳固了西半球防卫体系。早在19世纪，就陆续有一些德国移民踏上南美大陆。这些德国移民主要集中在南部地区，从事农业生产。20世纪30到40年代，生活在南美的德国移民总人口已达到大约120万左右，且分布不均，大多集中在巴西、阿根廷、智利三个国家。由于此区域相对孤立于欧陆，加上离美国又很远，且有大量移民人口的优势，因此激进的纳粹人员迅速把目光集中到南回归线以南这片沃土之上，肆无忌惮地进行政治渗透，大量发展纳粹党员。第五纵队也曾组织策划多起政治上的阴谋，企图颠覆和破坏上述国家的稳定。纳粹德国的境外居民管理办公室下辖两个机构，管理所有的海外德国移民。其一是希特勒青年队，主要负责监管海外德国学校和青年运动文化俱乐部；第二个是劳工阵线，负责监管德国海外工人、商人及俱乐部。在巴西，数以百万计的德国移民主要定居巴西东南部的三个州：圣卡塔琳娜州、巴拉纳州和里奥格兰德州。从地图上看，这些州在地理上是连接在一处的。当地德国移民自发结成社团，保留本国语言与传统。希特勒曾经说过，要在巴西建立一个新德国。巴西当地大量的德国移民自然就成了进行政治渗透的排头兵。早在1936年，纳粹党就在巴西的德国移民之中组建起了海外分支，传播纳粹主义，继续发展壮大纳粹队伍。同时，也希望抵消美国对巴西的影响。巴西纳粹党分部很快渗透进了当地的德国社团、俱乐部、各类协会，开展各式各样的活动。1937年，他们已控制了巴西当地2300多个各类组织，成功发展了数万名党员。蓬勃发展的纳粹党，对于当时巴西国内安全和领土主权，无疑威胁巨大。因为他们不同于以往在巴西出现的松散政党，纳粹党凭借统一信念、完善组织以及背后德国政府的大力支持，极有可能利用民粹主义学说蛊惑巴西民众，颠覆现有政府，扶植新的亲德政权。于是 ，1937 年底，瓦加斯采取强力措施消除纳粹党对国内政治的影响，包括禁止纳粹佩戴标志性袖章。和用相关出版物宣扬法西斯主义，关闭大量被纳粹党控制的组织，命令德语学校必须教授普语，冻结境内所有德国企业的资金等等。一九三八年四月十八号，瓦加斯颁布反纳粹法令，宣布所有外国政治组织都是违法的，限期三十天内全部解散。上述举措严重削弱了巴西的纳粹势力。三十年代中期。瓦加斯还经受着另一股右翼势力的烦扰——巴西整体党。此党派成立在1932年圣保罗革命爆发后不久，主要由巴西的保守势力组成。整体党人支持并模仿欧洲的法西斯党，佩戴西格玛标志袖章，穿绿色衬衫，按照传统法西斯的姿势敬礼，强调等级和服从，提倡政府专政领导的整体国家是民主党。共产党、犹太人为国家的敌人。巴西整体党曾在1937年大选时支持瓦加斯，认为他当选后会实行以整体主义为指导的治国政策。但是瓦加斯当选之后，随即开始检出势力强盛的党派，巴西纳粹党与整体党首当其冲，受到一系列政策约束。于是，在德国纳粹的暗中支持与煽动下， 1938年5月，整体党的一小队激进分子夜袭瓦加斯总统官邸，企图用暴力推翻政权。但是这次武力政变被随后赶来的警察与军警镇压，相关人员也被拘捕。事发之后，巴西国内谣言四起，舆论普遍认为德国纳粹党是此事的幕后主使。随后，巴西政府公布调查结果，表示整体党人和海军部勾结，获得武器装备与资金。企图刺杀总统及内阁主要成员，然而巴西外长则告诉美国驻巴西大使，总统和战争部长一致认为此事同德国纳粹有关。至此，德国巴西外交关系陷入一段时间的僵局。二十世纪二十年代，由于一战后各国的萧条，大约有一万三到一万四千德国人远渡重洋来到阿根廷寻求发展。很快，德语就成为继西班牙语和意大利语后。在阿根廷使用人数排名第三的语言。德国商人把阿根廷视为未来之城。德国移民不仅带来充足的高质量劳动力，更是促进德国资金、技术不断涌入阿根廷。据统计， 1 9 3 8年，阿根廷德国移民总人数达到二十五万人，其中有四万多生活在布宜诺斯艾利斯。阿根廷的德意移民主要集中在查科省、恩特雷里奥斯省、米西奥斯内斯省。他们自发结成社团，建立学校、教堂、俱乐部，同时学习西班牙语，以便积极融入本地社会，获得更多的工作机会。很快就形成了以农民和工人为主的中间阶级。希特勒掌权后不久，曾秘密派遣数十特工前往阿根廷。随后，德国民族社会工人党在阿根廷的布宜诺斯艾利斯成立。德国纳粹党开始逐步渗透进阿根廷原有的德国社团。尤其是一些涉及教育、福利、运动、音乐、宗教等领域的大型社团和俱乐部，在社团内大力推行纳粹主义，宣扬希特勒的新世界秩序理论。这些德国社团最后几乎全部由德国纳粹直接控制，他们统一身着纳粹制服，按军事单位编组，甚至进行军事训练。其社团成员要定期捐赠组织活动的会费。在阿根廷的德裔劳工。也必须要加入当地的德国劳工阵线，而反对纳粹主义的德国移民往往遭到排挤，被列入到社交圈的黑名单。此外，当地纳粹分子往往将纳粹主义和阿根廷的极端民族主义相结合，渗透进阿根廷各类右翼政治联盟中，企图左右政府对德国的态度。同时，德国驻阿根廷大使也积极和政府高官来往，举办各类社交聚会。对其进行贿赂与欺骗，使其支持和宣扬法西斯主义，希望借他们的政治影响力向政府高层鼓吹亲德政策。1939年3月20日，时任阿根廷总统奥尔蒂斯收到一份极具爆炸性的文件，此文件是一份1937年1月11号被送往德国民族社会工人党殖民政策办公室的秘密报告的复印件。报告显示。德国使馆曾收集大量关于阿根廷巴塔哥尼亚地区的军事防御情报。阿根廷的德国商会、银行公司也曾收集此地区的经济情报。纳粹党曾经计划策动巴塔哥尼亚自治，并在此基础上建立德国的农业殖民地。同时，这份报告还暗示，阿根廷的许多重要政府机构和官员与该阴谋有着千丝万缕的联系，其中包括国家石油公司。国家银行及战争海军部长，这份文件在阿根廷政界高层引发巨大的震动，但奥尔蒂斯并没有立刻公开这份文件，采取相关措施抑制国内纳粹党活动，而是希望此事件能够自然平息。主要原因有两点：第一，在纳粹采取具体行动前，巴塔哥尼亚的阴谋已经暴露，并没有对阿根廷造成实质损害；第二。当时德阿之间的贸易往来不断扩大，双方正在就两国间开展易货贸易进行谈判。出于经济利益的考虑，阿根廷并不想因为此事影响到两国外交经贸关系。然而，阿根廷国内反对派政党也获得了此份文件，并将其曝光给媒体。迫于政治舆论压力，奥尔蒂斯随即下令宣布国内纳粹党为非法组织，禁止他们的活动，遣返了一批相关人员。但是并没有冻结他们在阿根廷的资产，于是阿根廷纳粹党转入地下。德国对阿根廷在军事上的影响尤为深远，阿根廷在军事组织、训练方式、军事理论等领域都是复制的德国模式。阿德之间的军事合作由来已久，最早可以追溯到一战之前。1 8 9 9年，阿根廷想要训练一支现代化军队。受限于本国落后的军事理论与装备，便将目光投向当时的军事强国德国。于是，两国开始了长达数十年的军事合作。德国曾数次派军事代表团前往阿根廷进行军事交流，还曾经协助阿根廷建立战争学校，派军官任教，完全按照普鲁士模式训练阿根廷军官，同时亦协助阿根廷编写兵役法，推行义务征兵制。当然，德国对阿根廷的这类军事外交，最终还是服务于政治经济需要。德国军事顾问不仅向阿根廷传授德国先进的军事理论，也大力宣传德国现代化的武器装备。阿根廷也曾多次派遣军官前往德国受训，在德国兵团服役，担任军事演习观察员。这些军官归国之后，一部分被分配到阿根廷军事学校做教员。一部分成为阿根廷军队的高级顾问，在日常的阿根廷军队训练中大力推行德国模式，毫不掩饰对德国的崇拜之情。从1930至1939年，被派去德国受训的阿根廷高阶军官人数由起初的三人增加到后来的18人。在30年代，总计有超过50名阿根廷军官前往德国受训。这样，在纳粹党上台后，法西斯主义自然就被军事代表团引入到阿根廷。许多德国军官公开宣称自己支持纳粹。受此影响，阿根廷的许多高级将领也对纳粹表示支持，在立场上很大程度左右了阿根廷政局，使其成为最后一个与轴心国断交、向德国宣战的南美国家。面对德国在南美洲来势汹汹的进攻态势，欧战爆发之后， 1 9 4 0年8月。罗斯福下令成立由纳尔逊·洛克菲勒负责的美洲国家间事务协调办公室，策划一系列针对南美国家的教育项目，力求促进双方在文化上的相互了解和政治上的互信，抵消德国对南美的文化渗透影响。首先，美国在国内各大高校开设一系列关于美洲国家间事务概况、南美历史文化，尤其是关于巴西、阿根廷两国的介绍性课程。加深美国青年对南美邻居的了解，继而又派遣教师去巴西与阿根廷教授英语，免费提供各类精心编辑的教材，宣扬美国文化与生活方式，同时重视本地的职业教育，鼓励巴西与阿根廷杰出人才前往美国进修先进专业知识。1942年6月，美国成立战争信息部，利用各种先进工具进行大范围的美国文化的宣传。短波电台辐射距离远，包含信息量大，传播速度快，尤其适合用来向南美各国播放军情战报和宣扬美国文化。战争的爆发更是让美国充分意识到短波电台在信息传播领域的重要潜力。1941年，美国短波电台在南美的平均播放时长是每周 0.5 小时，而到了1945年，就猛增至每周280小时。用英语、西班牙语、葡萄牙语，每天20小时持续播报。1942年，国家间事务协调办公室成立后不久，就专门设立电台部，进行各类海外宣传项目，对抗德国在南美，尤其是在巴西与阿根廷的电台。战争期间，电台部与战争宣传部投入大量资金，租下美国44个广播发射器，同时又额外建设了22个广播发射台。力求建立起多频率、广覆盖的广播网络，其中三分之二的发射器专门用于针对南美的广播。广播内容涵盖新闻时评、前线战报、总统演讲、名人访谈、流行音乐、经典戏剧、体育新闻等等，追求趣味性与真实性并存，向南美受众展示美国善意，争取更多国家共同打击法西斯的努力。为了保证播音质量与扩大受众群体。美国财政部还专门拨款给各地广播公司，用于更新设备与加强电台频率。战争爆发后，美国更向南美地区输入大量廉价收音机，以增加收听广播的人数。此外，美国政府还会购买当地热门电台广告时段，用于宣扬美国政策，同时打压抵制疑似由德国控制的电台与广播公司。好莱坞创造的妙趣横生的光影世界。也为生活在战争阴霾下的南美民众带来一丝心灵的慰藉。早在二十世纪三十年代，好莱坞就持续地向南美地区输入以美国生活方式和文化为主题的各类影片，获得了一定的口碑与反响。为了更好地利用电影传播文化价值，战时美国在美洲国家间事务协调办公室旗下专门成立电影部。一九四三年，总计投资三千七百万美元。电影部联合好莱坞知名导演和编剧，共计拍摄了2万多卷16毫米有声电影胶片，平均每月有4到5部新片上映，且大多是关于战争题材。这些电影几乎不盈利，主要用于对外宣扬最新战报，揭露法西斯罪行，大肆宣扬纳粹威胁论，同时尽量赞美南美洲历史文化、风土人情，极力向南美各国示好。引发了共同抵御德国法西斯文化的共鸣，但是好莱坞电影在阿根廷却遭遇到审查制度，面临到被禁播的窘境。好莱坞为了适应阿根廷电影市场，尽量表达善意，输入阿根廷的电影多以全方位展示阿根廷自身民众生活的历史文化为主题，避免明确提到反纳粹思想，主要集中在高校、民间文化组织和大使馆内放映。然而，即使官方严厉审查，仍然抵挡不住好莱坞电影的魅力。1940年，查理·周别林讽刺希特勒的电影《大独裁者》在南美上映。阿根廷有五个州不顾政府反对，坚持播放这部口碑极佳的影片，赢得业内影评人士的一致称赞。希特勒掌权后，对南美洲的渗透力度更加变强。希特勒主张德国文化的内核是国家和民族。认定国家与爱国文化外交为纳粹政治目标服务的理念，于是充斥着极端民粹主义和强权扩张的纳粹学说成为德国的官方标准文化，所有异议意见均被晋升，大众传媒沦为纳粹党对外单边输出极端文化、改造民众思想的强有力的工具。1933年，戈培尔建立人民启蒙宣传部，此后随着纳粹势力不断壮大。逐渐夺取原本外交部文化司的职权，相继成立了德意志民族文化中心、海外德国文化宣传协会、德国宣传部帝国文化总会等直接效忠希特勒的文化宣传机构。至此，纳粹党不仅掌控了国内的文学、艺术、音乐、戏剧、新闻等领域的话语权，还通过艺术展览、歌舞戏剧、电影作品、新闻广播等一系列方式。对外进行纳粹主义文化输出，在南美地区，尤其是巴西和阿根廷，存在大量的德国移民。由于远隔重洋，通讯不便，他们唯有通过文化认同和祖国保持联系，在当地结成德语社区，保留传统的母国文化。纳粹党正利用海外移民的文化认同心态，通过德语学校、教堂、广播、新闻出版机构。甚至来往于德国与南美的商业航线，将纳粹学说包装成爱国正义，源源不断向当地移民灌输极端的民族主义思想。经过数十年发展，德语学校在巴西和阿根廷有了良好发展。据统计，截至1938年，阿根廷有203所德语学校，巴西有2010所。1933至38年。巴西和阿根廷的德语私立学校成为纳粹主义和第五纵队疯狂生长的温床。纳粹上台后，当地纳粹分子迅速接管了上述两国的德语学校，一大批被重新调整的教材流入移民区德语学校中，历史与文化成为向当地学生和居民灌输纳粹爱国主义学说的最好媒介。新课本之中。世界当代史关于第三帝国的部分占了 90% 而关于巴西、阿根廷的历史概述只有 5% 剩下 5% 是对世界其他地区的介绍。接着，从德国还引入了一大批拥护纳粹学说和效忠希特勒的德裔教师，以男性居多。他们不仅承担日常教学任务，还要以爱国主义的正当旗号，在当地发展希特勒青少年冲锋队员。对其进行一定的军事训练，所有反对纳粹主义及巴西籍的教师全部被辞退。此外，各个学校的校长往往也是德国极端民族主义的拥护者。这样一来，德意学校培训的全部是效忠于元首的学生，传播的是名义为爱国，实则为法西斯的主义。